0: Soll ich schon hin? Das ist einfach nicht. Mehr. Wenn das Universum ein helles Zentrum hat, bist du auf diesem Planeten
1: am weitesten davon weg.
0: Blue Milk Blues. Herzlich willkommen zur 54. Folge von Blue Milk Blues. Ich heiße Tobi. Und bin endlich nach, ich weiß nicht, gut einem halben Jahr Pause wieder hier mit, das ist dein Einsatz.
1: Achso, ich dachte, da kommt jetzt noch mal. Entschuldigung. Ja, äh, hallo, ich bin Katharina. Man erinnert sich vielleicht, äh, ich war ja schon des Öfteren mal zu Gast. Schön, dass ich wieder dabei sein darf.
0: Ich freue mich wirklich sehr, dass, äh, aus, aus zwei Gründen. Also erstens haben wir uns ja jetzt wirklich in der Zwischenpause fast gar nicht gehört. Ne? Also schön mal mhm. wieder zu quatschen. Und zweitens, für mich ist es auch irgendwie so ein deutliches Zeichen, dass es mit dem Podcast weitergeht, nachdem jetzt ja die letzten paar Monate doch etwas äh, sporadisch waren. Also erstens freue ich mich, dass es jetzt weitergeht und dass es mit dir weitergeht, ist irgendwie auch so ein Anknüpfen an vorher Vorhergeschehenes. Äh, und das mhm. ist wirklich so ein schönes, ja, es geht weiter und es geht weiter wie vorher und also es mhm. freut mich sehr und ich freue mich sehr, dass wir jetzt hier wieder reden. Ja,
1: es ist ganz merkwürdig, muss ich gestehen, weil irgendwie auf der einen Seite sich diese Pause, seit äh, wir Staffel 1 von Mandalorian besprochen haben, irgendwie wahnsinnig lang anfühlte und gleichzeitig auch so überhaupt nicht. Also, diese, äh, ich meine, dieses Jahr ist ja sowieso komplett out of order eigentlich. <lacht> ja. Ähm, ja, stimmt schon, das hat so ein bisschen was so von Anknüpfen an, äh, an vor sechs Monaten, so. So ein ja. Gefühl davon, das finde ich auch ganz gut. Ja, ja ich meine, nur
0: die sechs Monate ist ja natürlich einiges geschehen. Ne? Da gab es mhm. irgendwie so einen Corona-Lockdown und äh, ein Baby ist gekommen <lacht> und also war einiges los und insofern ist für mich diese Zeit auch wirklich wahnsinnig schnell vergangen, eigentlich. Mhm. Ähm, auch wenn es aus anderer Sicht her wieder, naja, war schon einiges los in diesem halben Jahr. Mhm. Ähm, ja. Und äh, Star Wars ist bei mir dann schon auch ein bisschen in den Hintergrund getreten, muss ich sagen. Ähm, natürlich habe ich Mandalorian und die Gerüchte und, und so alles verfolgt, aber ähm, es war ja jetzt auch gar nicht so viel los im letzten halben
1: Jahr. Ja, das ist glaube ich so ein bisschen der, äh, der Trauerfall, dem ja auch alle größeren Franchises oder vor Dingen die Fandoms hinterher trauern, dass einfach so viele Sachen gecancelt und oder verschoben wurden, dass es auch, also vielleicht meine Wahrnehmung, aber auch nicht so viel gab, worüber man hätte reden können, wenn man ehrlich ist. Ja. Ähm, weil ich Also gefühlt alles, worauf ich mich gefreut habe, dieses Jahr eh auf 2021 verschoben wurde. Für die Leute, die wahrscheinlich ein bisschen aktiver sind als ich jetzt in Social Media, haben da vielleicht noch andere, andere Themen, die sich für sie aufgetan haben, aber für mich war es wirklich einfach, hm. Irgendwie ist es gerade ziemlich ruhig und auch bei Star Wars, also ich meine klar, ich habe auch ein bisschen gesehen so auf YouTube, wenn dann Kommentarvideos rauskamen, irgendwie zu Mandalorian und so weiter, die Gerüchteküche, aber es war vergleichsweise wenig, also ich meine gut, wir haben jetzt natürlich auch keinen großen Film, auf den wir gerade irgendwie genau. hinarbeiten, über den man sich hätte unterhalten können, aber... Ja, es war dann halt ein bisschen was zum Mandalorian, halt viel, viel, so viel Theories, ne, also Fan-Theories, die da natürlich draußen rumgeisterten, was da jetzt passiert in Staffel 2. Aber auch, ich weiß gar nicht, zu der Kenobi-Serie habe ich auch schon länger nichts mehr gehört zum Beispiel. Nee, ähm, ich
0: meine, da gab es ja auch noch mal irgendwelche Probleme und Verzögerungen und haben sie nicht den Schreiber auch ausgetauscht. Also, Schauen wir mal, es ist, also man kann ja schon froh sein, dass es jetzt mit Mandalorian so gut läuft und die zweite Staffel jetzt kommt und die dritte ja auch schon angekündigt ist und ähm, also da hat man dann wenigstens was, woran man sich festhalten kann, also yeah. alles andere, Cassian Andor und Obi-Wan und dann die angekündigte Bad Batch Animationsserie und so, äh, äh, ja gut, da müssen wir halt schauen, ne, wenn es dann soweit ist, also ich, ich glaube es alles erst, wenn ich sehe, ähm, aber äh, Disney hat ja auch angekündigt, jetzt vor gar nicht allzu langer Zeit wirklich ihr, ihr Augenmerk tatsächlich eher auf das Streaming-Geschäft, auf die Streaming-Auswertung zu legen. Das heißt also, dass vielleicht so die unmittelbare Zukunft von Star Wars tatsächlich eher in diesen Serien liegt, dass da tatsächlich mehr Augenmerk jetzt drauf gerichtet wird, als auf die Filme. Mhm. Und mit den Filmen, ja, ich meine, die sind ja waren ja angekündigt für was, 20, was, nicht sogar schon 21 oder war es erst 23? Ich habe es jetzt schon gar nicht mehr im Kopf.
1: Ähm, gefühlt dadurch, dass ja irgendwie solche solche Release-Dates irgendwie nur noch eine Halbwertszeit von zwei Wochen haben dieses Jahr. Ähm, man sieht zum Beispiel den Trailer von Dune, also einer von den Filmen, auf die ich mich mega gefreut habe dieses Jahr, wo ja irgendwie, ich glaube keine Ahnung, wann kann der Trailer raus? Im September oder so? Und da stand sogar noch drin irgendwie Release Anfang November 2020 und ich glaube, sie haben es eine Woche später um ein Jahr komplett verschoben. Ne? Das <lacht> ja. ist so, äh, danke für nichts. <lacht> ja,
0: und ich meine, was, was jetzt auch die Star Wars Filme angeht, da hat man jetzt, dann irgendwann hieß es mal, ja, hier Benny of Wise machen was, dann waren sie wieder weg vom Fenster, dann... Kevin Feige war ja noch irgendwie im Gespräch oder angekündigt, uh, Taika Waititi sollte oder soll einen machen. Und so, also sollte
1: nicht Ryan Johnson auch einen Film noch mal kriegen? Oder ja eine Trilogie? ja, genau.
0: Eigentlich steht diese Ryan Johnson Trilogie sogar ja auch noch im Raum. Aber ich meine, da haben wir jetzt in den letzten Jahren so viel angekündigt und dann wieder abgekündigt bekommen, <lacht> äh, dass ich da im Grunde auch erstmal wirklich in Wartestellung bin und also da nichts für gegeben oder gesetzt nehme. Mm. Ähm, und, und ich glaube tatsächlich, also mit den Kinofilmen, ja, da, da ist jetzt tatsächlich erstmal eine Pause bei Star Wars und wahrscheinlich wird es jetzt halt ein paar Disney-Plus-Serien geben. Mal sehen. Ja,
1: ich wollte gerade sagen, also ich bin mir bei den Filmen nicht sogar sicher, also natürlich wird sich auch vieles in der Produktion oder auch in der Pre-Production verzögern jetzt durch die ganze Corona-Aktion, aber ähm, gemessen an dem sehr heißen Diskurs um die Sequel-Trilogie und daran, dass irgendwie Solo ja jetzt auch nicht so richtig die Kohle reingebracht hat, ja. als der Film rauskam, kann ich mir auch gut vorstellen, dass das auch eine finanzielle Entscheidung ist auf Disney-Seite. Sie ist so, mh, vielleicht Lassen wir das mit den Filmen erstmal. Ja,
0: also diese Meldung, dass jetzt Disney umstrukturiert, da geht es auch ganz viel so um Monetarisierung und so ganz böse Begriffe. Mhm. Klar, da, ja. stehen, da stehen ganz viel jetzt wirtschaftliche Entscheidungen dahinter und nicht unbedingt kreative. Mhm. Aber ja, mal sehen. Also ich habe so ein bisschen schlucken müssen, als ich das Initial gelesen habe. Auf der anderen Seite ich glaube, man muss jetzt einfach auch erstmal abwarten. Klar, es gibt jetzt Disney-Serien, aber das war ja äh, Disney-Plus-Serien, aber das war ja eh schon angekündigt und eh schon klar, dass es da Serien geben wird. Und was mit den Filmen kommt, oh ähm, ja, ich, ich bin, ich würde es eh begrüßen, wenn sie sich jetzt ein bisschen mehr Zeit lassen und ein bisschen mehr da überlegt an die Sache rangehen und, und sich auch ja, überlegen, was sie da eigentlich erzählen wollen und ob das eine Story ist, die sich über mehrere Filme hinweg spannen soll und ob man da nicht gleich so eine Outline vorher schon schreiben sollte. Hm. Also, dass man da mit ein bisschen mehr Köpfchen rangeht und ähm, eine Sache, die, die auf die wir sicher auch nachher nochmal zu sprechen bekommen, ist von dieser Disney Gallery äh, begleit doku zum Mandalorian. Die zweite Folge ist es, glaube ich, wo Dave Filoni seinen Monolog hält, der der, der
1: George-Lucas-Versteher, ja. Hätte, genau,
0: genau. <lacht> ähm, der ja auch auf Social Media sehr äh, gehypt und besprochen wurde, dieser Monolog. und ähm, Worauf ich raus will, so dieses sich Bewusstsein der Verantwortung, einen Star-Wars-Film zu machen oder eine Star-Wars-Geschichte zu erzählen und irgendwie das Ganze im im Sinne von George Lucas zu erzählen mhm. und, und sich da so ein bisschen hinzusetzen und, und wirklich so, so grundsätzliche, philosophische Fragen zu stellen, was wollen wir mit diesen Filmen eigentlich? Ähm, das das fände ich schon sehr cool und lieber lassen sie sich ein bisschen mehr Zeit dafür, als dass das jetzt wieder so ein Schnellschuss wird. Ja Aber ja, schauen wir mal.
1: Ja, also bin ich total deiner Meinung, so... so äh so leer quasi jetzt der Sommer war mit neuem Entertainment, also nicht nur bei Star Wars, sondern irgendwie gefühlt bei allem, bin ich momentan eigentlich froh, dass sich viele Dinge verzögern oder auch ähm, sich äh, ja, Filme mache, aber auch äh, andere andere Medienproduzenten, ich sage jetzt mal zum Beispiel Videospielproduzenten und so deutlich mehr Zeit lassen in der Hoffnung, also meine persönliche Hoffnung, dass es halt eben aufhört, dass äh, nur noch Franchises irgendwie ausgeschlachtet werden mhm. und der Haupt, also wo man wirklich merkt, dass der Hauptfokus momentan einfach nur die, das, das schnelle Geld ist sozusagen und ja, da kann man sehr lange drüber debattieren, dass, keine Ahnung, sei es ein Film, sei es ein Buch, sei es ein Vide Videospiel, so eine Story jetzt nicht ganz unrelevant ist, also dass äh, die schon auch irgendwie was erzählen muss, äh, anstatt nur, hier ist übrigens Feuerwerk und äh, Lichtgeflitter und jetzt hättet mir gerne dein Geld. Ja. <lacht> ähm, vor allen Dingen weil sich Disney ja nur auch mit Mulan oder äh, hier mit der Live-Action-Verfilmung nur auch noch mal ein eigenes Ei gelegt hat, darüber müssen wir jetzt nicht sprechen, aber ähm wo ich schon dann in Disney Plus gesehen habe, dass irgendwie, um diesen Film zu gucken, die äh, sollte man ja irgendwie einen VIP-Zugang kaufen für nochmal irgendwie über 20 Euro. Und das ja, war dann ja. schon so, ja. wow. Ja. <lacht> ähm, und ich hatte zu dem Zeitpunkt aber schon Reviews von dem Film gesehen. Das war so, ah, das äh, hm, ja, lässt ja, euch nicht so richtig gut dastehen. Ja. Ja. <lacht> aber ähm, ja, anderes Thema. Wir wollten ja eigentlich über den Mandalorian sprechen. <lacht>
0: Genau. Ähm, also ich ich wollte gerade sagen, dass diese ganze die Zukunft von Star Wars und ähm, und auch so ja wie geht's jetzt erstmal weiter. Da, ich, da kann man nochmal eine ganze extra Folge dazu aufnehmen. Ähm, ich bin insgesamt auch gespannt, wie es jetzt im fandom so weitergeht. Äh, wir haben ja jetzt wieder so die Situation im Jahr nach einer fertigen Trilogie zu sein, also so wie 1983, wie 2005. Mhm. Und jetzt ist die Sequel-Trilogie wieder vorbei, wobei äh, wir im Gegensatz zu den anderen beiden Jahren, die ich gerade genannt habe, natürlich jetzt so dastehen, dass wir auf jeden Fall wissen, es geht weiter. Und es wird auf jeden Fall neuen Stoff geben, aber ähm, ich, Also mal so auch was was den eigenen Podcast angeht oder auch wenn man so insgesamt die Podcast-Landschaft anschaut, hatte ich schon so das Gefühl, dass viele auch erstmal nach Rise of Skywalker jetzt so eine kleine Pause eingelegt haben und dass sich jetzt so langsam auch durch den Mandalorian die Leute alle wieder aus ihrem Winter oder Sommerschlaf, äh, dass sie aus ihrem Sommerschlaf erwachen. Und dass es jetzt so langsam weitergeht. Aber insgesamt, ja, bin mal gespannt, wie es jetzt so im Fandom weitergeht, ohne angekündigte Filme erstmal. Aber mm. ja, jetzt konzentrieren wir uns mal erstmal erst auf Mandalorian. Wir wollen heute einfach mal kurz drüber sprechen als Einstimmung auf die Serie. Wir wollen da weitermachen, wo wir aufgehört haben. Wir werden, wenn alles gut geht, wahrscheinlich wieder im Zwei-Wochen-Takt äh, jeweils zwei... Folgen besprechen und dann am Montag nach der zweiten Folge äh, das Ganze immer veröffentlichen und euch natürlich auch einladen, äh, uns dabei zu begleiten. Das war letztes Mal eigentlich ziemlich cool, ähm, da sind schöne Diskussionen entstanden und da wird es uns sehr freuen, wenn das wieder so ist, wenn wir euch ein bisschen beim Schauen begleiten können und ihr uns. Und der große Unterschied ist dieses Mal ja, dass äh, wir das ja alle gleichzeitig jetzt anschauen. Ähm, damals war es ja so, da hatten viele das schon gesehen zu dem Zeitpunkt, als dann Disney Plus in Deutschland erst erhältlich war. Und dieses Mal schauen wir es ja alle gleichzeitig an. Und da freue ich mich schon sehr darauf.
1: Ja, ähm, ich bin gespannt. Also ich meine, ich fand das letztes Mal auch sehr cool, dass... Ähm, obwohl wir beide ja quasi äh, drei bis vier Monate später dran waren als so der die Hauptberichterstattung zu The Mandalorian, dass doch noch irgendwie so viel Interaktion zustande kam. Also ich habe ich habe eh keine Erwartungen gehabt so, ne? also dementsprechend äh, bin ich dann eh immer so Wow cool ein Kommentar. <lacht> ähm, aber ja, ich habe tatsächlich echt gedacht so, okay, die ganzen Folgen sind in den USA schon deutlich früher gelaufen. Vielleicht sind wir zu spät dran. Also mich hat das alles sehr positiv überrascht insgesamt dementsprechend. Und ja, ich bin gespannt. Dieses Mal, wenn alle quasi gleichzeitig das mit uns gucken, werden wir bestimmt alle sehr viel Redebedarf haben. Ja,
0: ja. jetzt natürlich so, ich äh, es ist natürlich auch klar, es werden jetzt wahrscheinlich alle Podcasts ihre Mandalorian-Folgen machen und, na gut, wir halt auch. Insofern, wer uns anhört, äh, freut uns natürlich, äh, dass ihr euch auch dafür entschieden habt, hier reinzuhören. Mhm. <lacht> ähm, ja, ich habe gedacht heute, dass wir mal einen kurzen Rückblick und einen kurzen Blick in die Zukunft wagen. Was hängen geblieben ist von der ersten Staffel... Ähm, hat sich da unsere Sichtweise auch nochmal verändert? Wie schätzen wir diese Serie jetzt oder diese Staffel jetzt so ein im Nachhinein? Und was erwarten, erhoffen wir von der zweiten Staffel jetzt?
1: Hm.
0: Wenn wir erstmal mit dem Rückblick anfangen, jetzt so ein halbes Jahr später, was ist denn bei dir hängen geblieben?
1: Also ich glaube, ganz unmittelbar nach dem Gucken ist natürlich erstmal die Hauptgeschichte, sage ich jetzt mal, hängen geblieben, also dieses ganze, wie er Baby Yoda findet, und ich bleibe bei Baby Yoda, weil ich mich nicht daran gewöhnen kann, einfach nur das Kind zu sagen, <lacht> aber wie er Baby Yoda findet, ähm, die ganze Sache mit den Mandalorianern da auf Nevaro, die ja quasi im Untergrund sind, irgendwie auch das, ja, äh, diese, diese, was irgendwie sehr präsent war am Ende, war natürlich irgendwie die letzte Folge noch mit der mandalorianischen Schmiedin da, die ihm diesen Auftrag gibt, Baby mhm. Yoda jetzt zu den Jedi zu bringen und so, und dass diese größere Story auch irgendwie, glaube ich, das ist, was mich dann so bei der, ich will nicht sagen, bei der Stange hält. Das klingt irgendwie so, na ja, es ist okay. Aber äh, ja, das, was ich so am faszinierendsten finde, wo ich denke so, okay, da hätte ich gerne mehr von in der nächsten zwei, drei, acht Staffeln, die vielleicht noch kommen. Hm. Weil man irgendwie merkt, okay, es ist so, so ganz kleine Einblicke in irgendwie eine größere Geschichte eigentlich. Und wir haben, wie gesagt, vielleicht, gefühlt nur drei Prozent davon gesehen. Ja. ja, das ist das, was so unmittelbar hinterher hängen geblieben ist. Äh, faszinierend fand ich dann nur, als ich jetzt vor kurzem die, äh, die erste Staffel nochmal geguckt habe, dass ich bestimmte Aspekte der Serie, die ich beim ersten Mal gucken irgendwie nicht so doll fand, oder Folgen, die ich nicht so doll fand, deutlich mehr genossen habe, komischerweise. Ähm, weil ich weiß, dass wir irgendwann mal, ich glaube, das war dann für Folge fünf und sechs, also einmal die Reganslinger, äh, die er auf Tatooine spielt und die ähm, hier der Knasteinbruch, dessen Titel ich jetzt schon wieder vergessen habe, aber Folge 6 ist das, ja. ja, ja. Dass ich die ja so äh, fand, weil das so sich wie Füller für mich anfühlte. Und komischerweise jetzt beim zweiten Mal gucken, dachte ich, schade, dass es davon nur zwei Folgen gab. Weil irgendwie <lacht> fand ich das doch ganz witzig, dieses so nochmal verschiedene äh, Orte zu bereisen und einfach diese ja. in sich geschlossenen, auch ein bisschen witzigeren Elemente zu haben. Ich finde Amy Sedaris als diese völlig abgedrehte äh, hier Werkstattfrau mit ihren ja. drei pit immer noch unfassbar großartig. <lacht> so, ähm, wo ich dachte, hm, schade, davon hätte ich gerne glaube ich dann doch noch mehr gesehen. Und ich weiß aber, beim ersten Mal fand ich das alles so ein bisschen, boah, warum ist das hier? Also irgendwie war ich beim ersten Mal gucken deutlich kritischer, glaube ich, als jetzt beim zweiten Mal. Ich weiß nicht, wie es dir ging, aber...
0: Ja, also ich glaube auch, dass man jetzt im Nachhinein diese Füller-Episoden vielleicht ein bisschen anders sieht, weil man letztendlich ja weiß, wo die Geschichte hinging. Mhm. Dass man also weiß, ja, ähm, die Story hat schon auf diesen großen Showdown wieder zugeführt oder hingeführt. Und dann kann man vielleicht diese Folgen, die jetzt nicht unmittelbar was für die Story tun, auch etwas entspannter äh, anschauen dann beim zweiten Mal. Äh, wir hatten ja auch einen Kommentar bekommen, wo einer gerade diese Ganzlinger-Folge so gut fand. Ähm, also da bin ich auch sehr gespannt, wie sie das handhaben werden in der in zweiten Staffel jetzt. Weil jetzt natürlich mit diesem Auftrag, er soll da die Jedi finden oder Baby Yoda irgendwie zu seiner Spezies bringen, dass das jetzt schon noch ein großes Quest irgendwie über diese gesamte zweite Staffel stülpt. Ähm, wo ich auch gespannt bin, ob es da dann noch Raum geben wird für solche, also hier es kommt jetzt mal eine Heist-Episode. Also da bin ich sehr gespannt. Mm. Und ähm, Insofern, das spiegelt vielleicht auch noch so eine gewisse Unschuld und so ein gewisses Sich-Suchen in dieser ersten Staffel wieder. Ähm, also mal sehen. Hängen geblieben sind tatsächlich bei mir weniger so diese Einzelstaffeln Staffeln als, als vielmehr so, so größere Sachen. Ähm,
1: ich, ich gehe mal davon aus, dass du so bestimmte Momente meintest, nur wie jetzt zum Beispiel... Ähm das, weil das fand ich auch faszinierend, ähm, dass auch diese Szene in der letzten Folge mit ähm, dem hier assassin Druin, wenn er ihm den Helm abnimmt und so. Ja. Äh, ne, Von wegen I'm not a living thing und so. Äh, das ist selten, dass ich mich auch nach einem halben Jahr noch so präsent an den Dialog erinnern kann mhm. zum Beispiel, was ja dafür spricht, was für einen ähm, Impact so eine Szene halt hat irgendwie. Und dass die also dafür, dass sie nicht so auf episch aufgebauscht war, ja doch irgendwie schon ganz gute Schlagkraft hat irgendwie. Also so eine gute Wirkkraft mhm. irgendwie. Oder meinst Ä du doch was anderes? Mhm.
0: Also was ich meine, äh, also du hast in, insofern recht, dass ich, was eher hängen geblieben ist, sind, glaube ich, so Szenen und Zusammenhänge, wenn du wirklich das Gefühl hattest, du weißt jetzt, wo diese Serie hin will. Ähm und ich glaube, dass in der ersten Staffel tatsächlich so, ein, so eine Spannung besteht zwischen ähm, diesem Monster of the Week ähm, und, und, einem, und einer übergreifenden Geschichte. Und das irgendwie noch nicht so ganz klar ist, ist es eher das eine oder ist es eher das andere. Und da bin ich sehr gespannt, wie sie das jetzt handhaben werden in der, in der zweiten Staffel. Ja. Und letztendlich sind bei mir halt dann doch diese übergreifenden Dinge eher hängen geblieben, wenn irgendwo durchschimmerte, äh, wo soll die Reise hingehen. Und dann, also darüber hinaus, weil du jetzt gerade IG-11 auch genannt hast, ähm, sind es für mich tatsächlich die Figuren. Also IG-11 finde ich fantastisch. <lacht> ähm, ich fand ihn von Anfang an super, hätte mich totlachen können über, über seine Stielaugen. Und seine Kommentare und so und ähm, und dann, dass aber eben so eine so eine emotionale Geschichte da noch reinkommt in der letzten Folge und dass da wirklich, wir haben ja auch drüber geredet in unserer Besprechung, dass da äh, durch IG-11 der Mandalorianer auch wirklich konfrontiert wird mit so Überzeugungen, an denen er lange festgehalten hat und das dann auch hinterfragen muss. Ah, das finde ich schon ziemlich cool. und Also das sind so tatsächlich auch Szenen, die bei mir sehr hängen geblieben sind. Mhm. Ähm, und dann einfach Charaktere, Cara Dune zum Beispiel, ähm, die stark sind und wo ich mich auch sehr drauf freue, die wiederzusehen und zu schauen, mhm. wo da die Reise hingeht. Von den Planeten komischerweise, wenn ich so zurückdenke, denke ich eigentlich ganz oft äh, an... Sorghum oder wie er heißt, also dieser grüne Planet, wo der Mandalorianer Cara Dune zum ersten Mal trifft. Mhm. Ähm, und vielleicht auch deswegen, weil er so grün ist und so anders als dieses grau-blau oder braun der anderen Planeten. Ähm, und das fand ich fast ein bisschen schade jetzt auch in den Previews für Staffel 2, dass alles schon wieder so grau-blau irgendwie ausschaut. Ich äh, bin mal gespannt ob wir da nicht doch auch noch mal ein bisschen andere planeten und szenen zu sehen bekommen
1: mm. ja ich glaube das ist eine sache die settings also ich jetzt beim zweiten mal schauen habe ich natürlich auch ein bisschen mehr auf die auf das set design und so geachtet beim ersten mal war ich mehr fokussiert auf was passiert hier eigentlich und ja. wer macht was wann warum ähm. Das Gefühl, dass die Sets zu leer sind, hatte ich immer noch. Mhm. <lacht> aber äh, ja, es stimmt schon, es ist alles sehr grau, sehr braun. Also auch alleine der der Planet, auf dem ja unser äh, Nick Nolte lebt, mhm. also Queel. Der und Tatooine alleine sind ja von der Farbpalette her schon recht ähnlich. Mhm. Also außer, dass es da mal ein bisschen mehr Schlamm gibt. Aber ähm, ja ich weiß, also ich, ich kann mich nicht entscheiden, ob ich es gut oder schlecht finde, weil ich dadurch diesen, also durch diese Leere ja irgendwie auch diesen Western-Vibe irgendwie ja. transportiert kriege. Ähm, auf der anderen Seite denke ich schon so, ja, okay, ein bisschen Abwechslung wäre nicht schlecht. Also ich weiß, wir werden später ja noch ein bisschen eingehender über den Trailer sprechen, aber es gibt so eine Szene ist auch nur ganz ganz kurzer Ausschnitt, wo der Mando irgendwie eine Straße runtergeht und alles so mit so Graffitis vollgesprüht mhm, ist. Alleine das fand ich schon total interessant, wenn man sich fragt, okay, wo zum Teufel soll das sein? Ja. So dementsprechend ja, mal schauen. Ja, ähm, ja die, ja die Sets. Ich habe echt lange drüber nachgedacht beim Gucken, weil manche fand ich wirklich richtig cool gemacht, wie ja. halt auch irgendwie diese Werkstattgrube oder dieser Landeplatz auf Tatooine und so, weil die so krass detailverliebt sind. Ja. Aber in derselben Folge, wenn äh, der Mando dann in die gute alte äh, Kneipe da geht, äh, in der Hahn und äh, Luke sich ja auch treffen, ist wirklich, war es wirklich so, wow, es ist irgendwie leer. <lacht> mm. So, hm. ähm, Deswegen, das war echt immer so ein bisschen von Szene zu Szene unterschiedlich mm. bei mir. Ich weiß nicht, wie es bei dir war. Aber. Also bei
0: dieser, bei der Kantine haben wir auch einen Hörerkommentar bekommen. Ähm wenn ich mich recht erinnere, ging es eben gerade darum, dass es so leer ist und dass hier Sachen passiert sind seit ähm, Episode 4 und ähm, und dass eigentlich genau dieser Verfall und so weiter hier auch klar wird. Auf der anderen Seite bin ich mir nie so sicher in dieser ersten Staffel gewesen, ob diese Leere aus der Not heraus entstanden ist, aus Budgetgründen etc. oder ob das tatsächlich überall beabsichtigt ist. Ähm, mhm. Mir geht es so ähm, und das ist eben super Stichpunkt jetzt auch. Ähm, also was ich ganz faszinierend finde und was die Serie jetzt für mich im Nachhinein auch nochmal ungeheuer aufgewertet hat, ist diese ähm, Star Wars Gallery Begleit-Doku ähm, und in Folge 4 sprechen sie über die Technologie, und sprechen über The Volume, also diesen, diese, dieses Set, äh, was im Grunde ein, ein runder Kreis ist von, ich weiß nicht, 20 Meter Durchmesser, sagen wir mal, umgeben von LED-Wänden und einer LED-Decke, äh, wo sie ja im, im Grunde statt Greenscreen dann die ganzen Umgebungen drauf projiziert haben mit einem Videogame-Engine der mit der Kamera verbunden ist, so dass die Kameraperspektive immer richtig ist, dass da nichts irgendwie komisch verbogen und so ausschaut. Dieser Parallax-Effekt haben sie da noch erklärt. Und das finde ich wahnsinnig faszinierend. Und ich finde es einfach ganz faszinierend, wie äh, hier auch so eine Tradition fortgesetzt wird, dass Star Wars im Grunde so... Cutting-Edge ist und was komplett Neues ausprobiert und die filmischen Möglichkeiten erweitert. Und mm. das hier, so Sie erwähnen da noch George Lucas, der irgendwie gesagt hat, eines Tages werden die Leute Filme in ihren Garagen drehen können. Also dass da dass da so eine George-Lucas-Vision jetzt auch umgesetzt wurde. Und das finde ich einfach wahnsinnig faszinierend und finde das total toll, was da gemacht wurde. Und ich weiß gar nicht, ob wir uns drüber unterhalten hatten, als wir es besprochen haben, so wo sie das jetzt wohl gedreht haben mhm. und na, die Antwort ist ganz oft, na im Studio, ähm, da haben sie halt irgendwelche Hintergründe ähm, fotografiert, dann schon vielleicht an echten Locations, mhm. aber dann wurde das eben alles in diesen Game Engine da eingefüttert und verändert und angepasst und sind haben das tatsächlich im Studio alles gefilmt und das finde ich wahnsinnig faszinierend und auf der anderen Seite frage ich mich, ob das vielleicht auch mit ein Grund ist, warum das teilweise so leer ausschaut, mhm. weil wenn sie diese ganzen äh, Hintergründe eben dahin projizieren, das heißt eigentlich alle Menschen und alles, was sich so richtig bewegt, äh, muss eigentlich in diesem 20 Meter Radius der tatsächlichen äh, Bühne Bühne ist jetzt vielleicht das falsche Wort, aber also dieser, dieser Kreis, diese,
1: äh, wie, wie, wie? Bühne ist ja jetzt gar nicht so unfalsch, ja. also das ist es ja, eine, also ein Staging, mehr oder weniger. Genau, also genau,
0: also in der Mitte dieser ähm, Bildschirme, also alle Schauspieler und alles, was be sich bewegt, muss im Grunde da sein. Hm. Und ich frage mich, ob diese Lehre teilweise dadurch kommt. Und vielleicht muss diese Technik einfach auch noch ein bisschen weiter getrieben werden, dass man diese Set-Szenen, die dahin projiziert werden, auch noch ein bisschen mit mehr Leben füllen kann oder so. Ja. Ähm, also das, das ist so ein bisschen meine Theorie, dass, dass diese Lehre teilweise auch daher rührt.
1: Mhm. Wobei es ja dann schon für sie spricht, dass sie extra sich so ganz abgelegene Planeten dann auch als Setting ausgesucht haben, damit es zumindest auch von der Erzählung her einen Sinn macht. Weil ähm, gerade auf Tatooine, ja, es macht total Sinn, dass diese Kneipe leer ist, weil halt dadurch, dass Jabba halt tot ist und ja. ich glaube, sie sagen in der Folge ja auch im Sinne von hier liegt jetzt der Hund begraben, weil der die Bounty Hunters Guild von einem anderen Planeten, mhm. also von Navarro aus operiert. Aber ich, also vielleicht wirkt es auch einfach in Masse so leer, A, weil du sagst, es gibt einfach technische Beschränkungen, du kannst da einfach keine 50 Leute aufs Set stellen, so in einem hm. 20-Meter-Radius, ähm, gemischt mit diesem, es gibt halt auch keine Abwechslung in dem Set, ne? Also das, es ist jetzt nicht so, als ob wir irgendwie eine in einer Szene auf Coruscant werden, wo irgendwie der der Bär los ist. Und in der nächsten Szene sind wir auf Tatooine, wo halt gar nichts passiert, sondern ja. es ist ja jeder Planet ist ja mehr oder weniger unbelebt, außer, ähm, ich, ich kann mir ich kann diesen Namen mir nicht, nicht merken, äh, egal, <lacht> der grüne Planet, ich nenne ihn jetzt mal so aus äh, Folge 4. Ja. Ähm, weil wir halt da dieses Dorf haben, in dem ja ein bisschen was passiert und ja. das auch dadurch sehr organisch und irgendwie echt wirkt. Ähm, ja. So.
0: Also auf der anderen Seite finde ich es einfach wirklich toll, was sie da gemacht haben. Und du weißt mhm. Ja, eigentlich gar nicht, welche Szenen jetzt tatsächlich irgendwie echt sind und welche in diesem Volume entstanden sind. Also in, in der mhm. Folge sieht man ja so ein bisschen, dass er also zum Beispiel den Sandcrawler der Jawas haben sie äh, ein so eine Raupenkette danach gebaut und der Rest wurde dann irgendwie hinprojiziert. Ähm, und also das finde ich schon das Tolle auch, dass du tatsächlich eigentlich keinen Unterschied feststellst ähm, zwischen wo waren sie jetzt on location und was haben sie im Volume gefilmt. Mhm. Es war auch so, dass er teilweise in dieser Folge haben die Regisseure ja auch gesagt, dass sie teilweise gar nicht mehr wussten, ist diese Kiste jetzt steht die echt hier oder ist die hinprojiziert und so. Also mhm. schon krass, wie das wie toll diese Technik eigentlich ist.
1: Ja, also beeindruckend ist es auf ja. jeden Fall. Das will, ich, das will ich gar nicht absprechen.
0: Ja, ich sehe das schon auch so, also ich, ich denke, dass sie hier in dieser ersten Staffel einfach noch einfach rumexperimentiert haben mit dieser Technik und, und natürlich auch ganz am Anfang erst stehen, die Möglichkeiten da auszuschöpfen. Mhm. Und da bin ich auch aus diesen technischen Aspekten sehr, sehr gespannt, wo uns die zweite Staffel hinführt.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, ich kann mir vor allen Dingen auch vorstellen, dass es für die Darsteller auch ob einiges angenehmer war, mit einem echt, also, in Anführungsstrichen, echten Hintergrund zu arbeiten. Ja. Weil man kennt ja die Making-ofs äh, der Prequel-Trilogie, wo ja gefühlt ähm, die Schauspieler zu 90 Prozent einfach nur von grünen Wänden umgeben genau. waren und sich alles selber denken mussten. Ähm, und man jetzt irgendwie so nach, nur, no, gut 15 Jahren bei einigen Szenen auch sieht, so dieses, okay, da war halt wirklich nichts, womit sie interagiert haben, ja. ähm, so das typische, so der leere Blick, der sich nicht fokussiert auf irgendwas ja, und Ja, genau, und
0: das, das hat Carl Weathers auch gesagt, was halt auch super ist, dass wenn du drei Schauspieler hast, die sehen jetzt alle genau das Gleiche, also es ist nicht so, der eine denkt sich in seinem Kopf, so schaut's wahrscheinlich aus, für den anderen schaut's ganz anders aus, sondern sehen tatsächlich alle das Gleiche. Das da Du bist da jetzt wirklich als Team und die Immersion ist eine ganz andere. Also mm. total interessant. Ja. ja Und was ich auch super fand, ist, dass sie so drüber geredet haben mit dem Mandalorianer und ne, mit seiner reflektierenden Rüstung, was halt auch spitzenmäßig ist, dass ähm, sich die Hintergründe und die Umgebung halt reflektiert. Und dass sie da jetzt nicht erst irgendwie Greenscreen, wenn, wenn da das Grün reflektiert werden würde, dann müssten sie erstmal das Grün irgendwie rausnehmen und dann wieder per Nachbearbeitung irgendeine andere Reflektion da rein CG lennen. Mm. <lacht> ähm, und, und das sind halt alles echt coole, coole Sachen. Und also für mich hat das ähm, die Serie noch mal ungemein aufgewertet und mhm. mein Interesse an der zweiten Staffel eigentlich noch mal in eine ganz andere Richtung auch gelenkt, nämlich so die Was ist technisch möglich und, und wie machen sie das? Ja, genau.
1: Auf jeden Fall, ja, das ist, es ist eigentlich schon Wahnsinn, weil es ist tatsächlich so, wie du sagst, ne? dieses Man kann auch als Zuschauer sehr schlecht unterscheiden, ist der, ist die Umgebung echt oder nicht. Ähm, ich meine, gut, natürlich kommt es auch auch bei Filmen, die viel CGI und so benutzen, ne, kommt es natürlich auch mal darauf an, wie viel Geld hat man da reingebuttert. Ne? Wenn, wenn die Effekte mehr gekostet haben, sehen die meistens auch besser aus. Oder die Hintergründe. Aber trotzdem, ich sag jetzt mal, wenn man einen Marvel-Film oder so schaut, man weiß irgendwie beim Gucken ja schon unterbewusst, Okay, das ist alles aus dem Computer errechnet, weil so dieses dieser kleine Hauch Realismus dabei fehlt. Ja. Ähm, und das war wirklich jetzt bei bei Also wirklich bis auf zwei Stellen, wo ich dachte, okay, der Hintergrund sieht so ein bisschen aus wie Leinwand, die man hinten in den Hintergrund gestellt hat. Ähm, das ne, mit der ich habe das hatte ich bei auch bei der Ganzlinger Folge mit der Düne. Ähm, das das war das Gefühl hatte gesagt, so ja. die zwei liegen halt einfach auf so einem Sandhügel und dahinter haben sie dann diese äh, Projektion reingezogen. Ja. Das ist, glaube ich, die einzige Stelle, wo ich wirklich mal optisch dachte, okay, ähm, da gab es eine Set-Erweiterung in irgendeiner Weise. Aber ansonsten, also gerade wenn du halt irgendwie Navarro oder diese ganzen städtischen Außenszenen und so hast, null. Also äh, da hätte ich jetzt nicht sagen können, oh, das sieht aber total fake aus. Und das ja. ist schon ähm, krass für komplett errechnete Hintergründe zum Teil. Ja. Also... Das nee, also das,
0: äh, ich meine, was das für Möglichkeiten eröffnet, ne? du musst eigentlich nur irgendeinen Fotografen nach Island schicken oder so und der macht dann Fotos, mhm. äh, aber du brauchst nicht die ganze Filmcrew da stellen und auf gutes Wetter zu hoffen und so und mhm. also das, was das so für Möglichkeiten an coolen Sets und coolen Planeten und so eröffnet, ist Wahnsinn und da freue ich mich richtig drauf, äh, mhm. da dass sie dieses Potenzial mehr und mehr ausschöpfen und das ist natürlich eine Technik, die, denke ich, bei den anderen Disney-Plus-Serien auch verwendet werden wird. Deborah Chow ist ja die, die jetzt dann auch die Obi-Wan-Serie machen wird. Die hat jetzt da Erfahrungen eben mit dieser Technik gesammelt und ich bin mir relativ sicher, dass sie halt da auch für die Obi-Wan-Serie drauf zugreifen werden. Mhm. Und das ist schon cool. Also das, das Potenzial, was da besteht und wenn diese Technik noch weitergeführt werden wird. Ähm, ja, also.
1: Ja, also man kann dann vor allen Dingen auch gespannt sein, das wird sich ja, wenn es sich durchsetzt und auch äh, die Leistungsfähigkeit dieser Technik immer größer wird, ne, wird sich das ja wahrscheinlich irgendwann auch auf andere Filme, Serien, Formate übertragen. Das wird ja dann nicht nur ein Ding sein, dass sie nur bei The Mandalorian machen, ja, also genau. oder nur bei Disney, sondern ähm, vielleicht wird das eine Technologie, die generell ähm, einfach zugäng zugänglicher wird und dadurch nochmal ganz neue Möglichkeiten eröffnet. Ja. Also unter dem Aspekt, ja, äh, sollte man ganz leise Töne anschlagen, wenn es um das Set ist, aber so leer geht. Ja, ja, das <lacht> haben wir ähm. auch
0: gedacht. Aber ich glaube, das ist tatsächlich, ähm, das reflektiert, glaube ich, gleichzeitig so die enormen Vorteile und aber auch die Nachteile dieser Technik. Also mhm. und ja, ich, ich denke, da das wird sich einfach alles noch einpendeln müssen. Mhm. Ähm, mal sehen. Mhm. Im Nachhinein, was immer noch eine Frage war, die ich dir eigentlich stellen wollte, nachdem wir durch waren äh, vor einem halben Jahr, ähm, hat diese Serie jetzt eine Daseinsberechtigung? Bist du froh, dass es <lacht> sie gibt?
1: Ähm, wir hatten, glaube ich, beim letzten, bei der letzten Folge auch darüber gesprochen, ja. Okay, haben wir dann vielleicht. Ja, okay. äh, ja. Ähm ich weiß aber nicht, ob ich meine Meinung nicht in der Zwischenzeit schon revidiert habe. Also, ja. ähm, Weil ich war ja so ein bisschen verhalten in, in meiner Reaktion. Mhm. Im Sinne von so, ja, war nett, hätte aber auch ein Film sein können. Mhm. <lacht> ähm, weil ich weiß, dass ich beim ersten Mal gucken, eben weil gerade diese, ich sag mal, diese Haupthandlung mit ähm, Werner Herzogs äh, Imperial Warlord und sie wollen das äh, Kind haben, also Baby Yoda, um Dinge zu machen, keine Ahnung. Also, dass diese Hauptstory mich eigentlich am meisten interessiert und angeregt hat und mir ja dann halt diese mittleren Folgen wie totale Füllung vorkamen. Nur so, da Mutter wir müssen das jetzt hier auf acht Folgen auswälzen. Ja. Und ich glaube, ich da im Kopf schon so voreingestellt war im Sinne von so, okay, warum haben Sie dann das Ganze nicht so runtergebrochen auf, okay, wir erzählen jetzt einen, keine Ahnung, zweieinhalbstündigen Film mit dieser Haupthandlung um die Mandalorianer und was auch immer Werner Herzog da zu tun hat, äh, beziehungsweise ja dann ähm, sein sein der eigentliche Bösewicht, der Moff Gideon. Ähm, und gemessen daran, dass ich diese Füllepisoden jetzt beim zweiten Mal gucken aber mehr genossen habe auch tatsächlich, ist es so... Ja, ach, es würde mich jetzt auch nicht stören, wenn die zweite Staffel 10 oder 12 Folgen hätte, glaube ich. Und jetzt nicht, weil ich unbedingt mehr bombastisches Spektakel haben möchte, sondern weil einfach wirklich das eine angenehm zu guckende Serie ist und äh, sie insgesamt auch gut gemacht ist. Und ich glaube, das hat auch viel damit zu tun, was sie sich dann doch erzählerisch auch dabei gedacht haben. Ähm, das ist ja auch so eine Sache, die ja bei der Disney Gallery, vor allen Dingen in Folge 2, ja äh, sehr zum Vorschein kam, hm, dass dann ja. doch wahnsinnig viel darüber nachgedacht wurde, was man eigentlich sagen will mit deren einzelnen Folgen. Und ähm, ja, Dave Filoni sich da als äh, der Oberversteher irgendwie ja. <lacht> offenbart hat. Aber ich will nicht absprechen, <lacht> dass die sich alle sehr, sehr, sehr viel Gedanken darüber gemacht haben. Dass Dave Filoni halt als Einziger, glaube ich, die äh, die Chance hatte, einfach direkt mit George Lucas zusammenzuarbeiten viele Jahre. Und... Ähm, ja also, ja, wie du schon sagtest, ne, dieser dieser Monolog von ihm über diesen Kampf mit ähm, zwischen Qui-Gon, Obi-Wan und Darth Maul und so weiter. Ich muss sogar gestehen, das, was er sagte, machte für mich total Sinn. Und irgendwie habe ich es auch geahnt, was dieser Kampf in der Geschichte erzählen soll. Mhm. Aber während er das so aussprach, war das so, fuck, man. <lacht> So, das hat, das ist ja sogar noch viel tiefer als ich dachte. So, das hat ja, ne, also dass, äh, dass George Lucas da nicht einfach nur einen irgendwie geilen Kampf zwischen drei Typen irgendwie orchestriert hat, sondern dieses so, ja klar, hatte, hatte Qui Gon irgendwie höhere Ziele und äh, ne, also dieses, ja. ähm, und während ich ihm dazuhörte beim Sprechen, dass ich dachte so, ja, das ist etwas, das mir in vielen also in vielen Serien und Filmen einfach auch gefehlt hat. Und ich meine damit jetzt nicht nur die Sequel-Trilogie, hm. die ja irgendwie gar keinen roten Faden hatte leider, ähm, sondern einfach dieses, dass wirklich es erstmal damit anfängt, dass man eine Geschichte erzählen will, die etwas bedeutet oder die etwas sagen möchte. Ähm, und nicht einfach nur so, hey, wir können übrigens technisch diesen Schnickschnack, äh, lass mal hier ganz großes Feuerwerk abfeuern. Ja. Ähm, und ja, im Hinblick darauf, mir sind dann andere, einige Dinge in der ersten Staffel nochmal anders bewusst geworden, sage ich jetzt mal. Weil sie oft sich ja entschieden haben, Dinge auszulassen oder auszuklammern, sage ich jetzt mhm. mal. Und auch wahrscheinlich A, das, die Länge der Serie, also jeder einzelnen Folge beizubehalten. Aber irgendwie dachte ich dann auch so beim ersten Mal gucken... Warum, äh, warum geht das alles so schnell, warum wird das nicht auserzählt und so weiter und so fort. Und jetzt beim zweiten Mal gucken war es dann doch so, ach, es ist gar nicht so unclever. Also, dass viele Sachen ungesagt bleiben, dass man selber als Zuschauer oder Zuschauerin so Lücken auch mal ausfüllen muss. Also dieses ich muss auch mal mitdenken beim gucken. Ähm, weil zum Beispiel die äh, Folge 6, wo es ja um diese äh, um diesen Heist da geht auf dem Gefängnisschiff der Republik, ich weiß noch, dass ich beim ersten Mal mega frustriert war von dieser Folge, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, irgendwas fehlt mir.
0: Mhm. Und
1: beim zweiten Mal gucken war das so, ja, natürlich müssen sie jetzt nicht erzählen, warum er da zu dieser Crew fliegt, weil irgendwie eigentlich klar ist im Kontext, er braucht irgendwie Kohle, um sich und Baby Yoda durchzubringen. Und er ist willens, selbst die, den ätzendsten Job überhaupt zu machen dafür. Ja. Und das ist eigentlich dermaßen subtiler Subtext, wo ich dann dachte ja, ich muss dann doch meinen Hut davor ziehen, dass ihr ja. das so gemacht habt, wie ihr es gemacht habt. Ähm, weil es auch mich als Zuschauerin nur so ein bisschen herausgefordert hat. Und es ist nicht so dieses, ah oh, hier ist meine Popcorn-Tüte, bespaß mich. <lacht> weißt du, was ich meine? Ja, ja, ja. Ähm, de dementsprechend, um deine Frage jetzt endlich mal zu beantworten. <lacht> ja, ich bin sehr froh, dass es diese Serie ja. gibt. <lacht>
0: Gut. <lacht> ja, nee, ähm also gerade diese, diese ersten beiden Folgen von der Gallery ähm, zusammen mit der jetzt schon erwähnten Technologie-Sache haben mir so ein gutes Gefühl gegeben, dass die Serie schon einfach in genau den richtigen Händen ist oder in guten Händen ist. Ähm, dass da also da waren viele so kleine Bemerkungen drin, auch so, dass die Vorbedingung war, dass du Star Wars lieben musst, ne, um, um hier als Regisseur dabei zu sein und dann auch so die die verschiedenen Geschichten von den Regisseuren, wie sie so ihr erstes Mal Star Wars beschrieben haben und so, was mm. man eigentlich den meisten schon abnimmt, dass die tatsächlich auch Fans waren als Kinder schon. Mm. Und, und dann, genau, also diese, diese zweite Folge, wo sie so diese, ja, Dave Filoni ähm, da seine Interpretation liefert und so. Also, dass da, oder auch, dass John Favreau da so ein bisschen was sagt zur Mythologie und diesen Mythen, die irgendwie der Generation, die aufwächst, irgendwie so Lebenslektionen gibt. Ne? Und dass das mhm. halt in unserer Generation durch Filme geschieht. Und also so dieses, ne, das, was irgendwie zeigt, ja, hier sind Leute am Werk, die sich da wirklich Gedanken machen über die technischen Aspekte, über die, Aspekte, was es jetzt bedeutet, einen Star-Wars-Film zu machen über Aspekte, was, was Mythologie leisten soll. Mhm. Um, und das, das fand ich toll und um, hat mich sehr beruhigt irgendwie, dass hier das wirklich in guten Händen ist. Ja. Um, ich bin mir teilweise nicht so sicher gewesen, im Nachhinein, wenn man jetzt mal Baby-Yoda wegnehmen würde, um, ob die Serie dann noch so erfolgreich gewesen wäre, ob die so gut angekommen wäre. Ähm, also, wie stark ist der Einfluss von Baby Yoda auf den Erfolg dieser Serie, auch auf, auf die Popularität dieser Serie? Ähm, wobei das jetzt auch eine, eine hinfällige Frage ist, weil Baby Yoda ist halt dabei und er mhm. ist ein Teil dieser Serie und, und die Serie ist populär. Trotzdem habe ich mich manchmal gefragt, ob die Serie nicht ob der Ruf der Serie nicht vielleicht sogar besser ist als die Serie selbst. Ähm, das ist eine Sache, finde ich, wo die zweite Staffel schon auch noch ein bisschen was mh, beweisen muss, finde ich, trotzdem. Mm. Aber trotzdem, also ich, ich bin sehr froh, dass es diese Serie gibt. Ich bin sehr froh, dass die Serie zeigt, dass Star Wars auch abseits der Kinoleinwand funktionieren und weiterleben kann. Ähm, und dass auch hier Geschichten erzählt werden können, die durchaus auch für ein, für ein großes, breites Publikum sein können. Also dass hier nicht eine eine klare Kinderserie zum Beispiel gemacht wurde, äh, finde mm. ich auch cool. Ja, ähm,
1: ja ich gebe dir recht, ähm, ich glaube, das ist aber bei allen Serien so, wenn du eine erste richtig gute Staffel hinlegst, dann bei der zweiten oder spätestens bei der dritten immer, wie man so schon sagte, da sieht man dann wieder Keks zerbröselt oder halt eben nicht. Ähm, weil ich auch schon sehr viele Serien in meinem Leben gesehen habe, die eine fantastische erste Staffel hatten, ähm, manchmal auch mit einem sehr ähm, ja einzigartigen Erzählkonzept oder so. Also ich sag jetzt mal zum Beispiel, ich weiß nicht, ob du Westworld zum Beispiel gesehen hast, die Neuauflage, das ja, dass ja. auch mit so Zeitebenen mhm. und so Kram arbeitet und das war dann in der zweiten Staffel schon sehr forciert, so, ähm, also zumindest fühlte es sich für mich so an, mhm. ähm, Disclaimer. An Aber dieser Stelle
0: kurzen Gruß an an Tom, der auch schon zweimal zu Gast war bei Blue Book Blues. Äh, der, der hat nämlich die zweite Staffel so mega abgefeiert. Oh. <lacht>
1: aber, ja, so. Okay. Ja gut, deswegen sage ich ja, das ist, fühlte sich für mich nur so an. Ja, Das ist ja komplett subjektiv. Nein, aber ja. Ähm, das, ja, wenn, wenn du da mit so einem Konzept reingehst oder mit einer Geschichte anfängst, dass eigentlich dann in der zweiten Instanz immer gezeigt werden muss, okay, funktioniert das? Und das ja. ist ja bei Trilogien auch ähnlich. ne? Ja. Also dieses, du hast keine Ahnung, du hast Episode 4, das dich total irgendwie reinholt und du bist mega gehypt und wenn Episode 5 sch richtig scheiße gewesen wäre, wäre, wäre glaube ich Star Wars einfach schon äh, 1980 gestorben. Ja, ja. So, ne? Hm. Ähm, dementsprechend, wir, mal, mal sehen. Also, weil, wenn wir dann auch mal über den Trailer sprechen wollen für Staffel 2, so, ja, ja da ist auch sehr, sehr viel Raum für Spekulation, ja. würde ich sagen. Ja.
0: Lass uns das doch jetzt machen. Ähm, der Trailer und unsere Hoffnungen, Erwartungen, Befürchtungen für äh, <lacht> Staffel 2. Ja. Du hattest, du klangst jetzt so, als hättest du gerade schon so ein, ein, zwei spezielle Sachen im, im Kopf, die du im Zusammenhang mit dem Trailer sagen wolltest.
1: Ja, ich, also ich weiß es gar nicht, weil ich habe sie jetzt also es gibt ja mittlerweile zwei verschiedene und ich habe ja. beide jetzt auch mehrmals schon gesehen und ähm, am Anfang habe ich mich beim ersten Mal gucken, habe ich mich gefragt, okay, irgendwie bist du jetzt nicht so richtig gehypt, ich, ich war jetzt aber auch nicht so, oh, es sieht irgendwie langweilig aus, es war so neutral ja. ähm, und habe dann überlegt, okay, woran kann es liegen und ich glaube, es liegt ein bisschen an dem, was man sieht, beziehungsweise an all dem, was man nicht sieht, mhm. so ähm, weil es ist natürlich sehr viel irgendwie coole Flugaction, coole Settings, die man sieht und so weiter. Ein, zwei One-Liner, die da irgendwie reingeschnitten werden, die dann irgendwie Spannung erzeugen sollen. Aber gemessen daran, wo man in Staffel 1 aufgehört hat, sieht man ja nicht wirklich was von Relevanz. So. Ja. Ähm, ich, also ich weiß gar nicht, ob es der erste oder der zweite Trailer ist, wo ja auch dieser Monolog von der Schmiedin ja nochmal ja. wiederholt wird. Einfach um nochmal klar zu machen, was ist jetzt hier eigentlich die Main Quest. Aber genau. bis auf, glaube ich, irgendwie eine mysteriöse, kapuzenverhüllte Frau äh, kriegt man gar keinen Hinweis darauf, okay, was könnte jetzt mit den Jedi sein, äh, falls mhm. überhaupt, weil ja auch diese die Gerüchteküche ganz groß war, dass ja Ahsoka jetzt irgendwie Teil der Serie wird und so weiter. Mhm. Da sind sie ja auch null drauf eingegangen. Man sieht den Moff Gideon halt gar nicht, obwohl er ja offensichtlich der Hauptantagonist ist, denke ich mal. So, so wie sie ihn aufgebaut haben jetzt in der ersten Staffel. Ähm, also da ist sehr viel Raum für, äh, okay, wo geht die Reise hin? Ähm, und ich weiß noch, dass sie mich eine Sache irritiert hat im in einem der Trailer, weil äh, der Mando dann sagt, er sucht andere Mandalorianer, dass sie ihn anleiten können. Und das ist so, okay, das war jetzt aber noch nicht auf dem Tapet als als Aufgabe irgendwie in Staffel 1, oder? Ja, ähm, ja. und es scheint ja auch irgendwie Zeit vergangen zu sein, weil sich ja äh, Grief Karga einen äh, schönen Bart hat stehen lassen in der Zwischenzeit, ja. <lacht> ähm ja aber also das ist das einzige was mich sehr erfreut hat dass die zwei auch äh, dann wieder zurück sind auf jeden fall offensichtlich für die nächste Staffel und ja. auch äh, eine größere Rolle zu haben scheinen als wir sind äh, nur mal kurzes Beiwerk ja das ist zumindest meine Hoffnung
0: mhm. also auch eine gute Frage so wie viel Zeit jetzt vergangen ist also schließt es jetzt unmittelbar an ist ähm, also es gibt ja eine so eine Szene ich glaube die ist ich weiß gar nicht ob die im ersten Trailer ist oder in diesem Extra Ding noch wo du auch wieder die Tie-Fighter mit diesen eingeklappten Flügeln siehst. Äh, mhm. Und da siehst du dann aber mehrere. Und das scheint mir auch wieder, wie heißt jetzt der Plate Navarro, mhm. äh, zu sein. Ähm, und das schaut für mich fast aus, als wäre es jetzt unmittelbar danach. Aber keine Ahnung. Weiß auch gar nicht, ob da offiziell schon was gesagt wurde. Aber mir ging es auch so mit den Trailern, ähm, um nochmal zurückzukommen. Ähm, ich war auch so beim ersten Mal sehen, so eigentlich so überhaupt nicht beeindruckt, hatte jetzt auch überhaupt nicht das, den Drang, den groß zu analysieren oder eine Reaktionsfolge aufzunehmen oder so, weil eigentlich ja so wenig drin war, wo ich jetzt so richtig, so, krass, was ist das denn und so. Ne? Also, ähm, ich hatte schon so das Gefühl bei den Kinofilmen, dass in jedem Trailer eigentlich äh, das, das war schon irgendwie was Besondereres, wenn da der Trailer rauskam und dann hast du halt so Andeutungen gesehen. Also als du zum ersten Mal Kylo Ren mit seinem besonderen Lichtschwert siehst in dem allerersten Teaser-Trailer von Force Awakens. Mhm. Ähm, oder als dann Luke sagt, it's time for the Jedi to end im Last Jedi-Trailer und so. Und... Äh, oder, oder die Lache von Palpatine im Rise of Skywalker Trailer, also dass du eigentlich so so krasse Sachen immer schon hast, die mh, die aber trotzdem auch nicht allzu viel über die Story irgendwie verraten haben. Also die Tatsache, dass du jetzt Kylo Ren irgendwie von hinten mal siehst, äh, verrät ja nichts, aber es war trotzdem irgendwie sowas so, wow, und da konntest du mega drüber diskutieren und da ging es mir jetzt so, dass du eigentlich relativ wenig in diesem Trailer hattest. Das war so more of the same. Wie ich vorhin schon gesagt hatte, es schaut nach wie vor alles irgendwie grau-blau aus. Ähm, und es, es gibt jetzt keinerlei Hinweise, zunächst mal auf irgendwelche krassen Sachen oder Reveals oder oder was weiß ich du siehst halt genau wie du schon gesagt hast diese verhüllte Figur die halt auch genau in dem Moment auftaucht wo aus dem Off die Schmieden von den Enemy Sorcerers erzählt also wird ja irgendwie nahegelegt vielleicht ist das hier eine Jedi das ist natürlich schon cool um, und das wirft natürlich gleich große Fragen und, und Spekulationen auf. Um, aber ansonsten gab es da eigentlich irgendwie nicht so viel. Und ich habe eigentlich auch fast gar keine Lust, so groß da analysieren zu wollen und, und mm. drüber zu reden. Mm. Um, äh, ich fand allerdings eben ganz interessant, dass du diese Kapuzen verhüllte Gestalt da siehst, um, wo halt tatsächlich die Frage ist, ne, um, wo sind die, die, wo, wo stehen die Jedi zu diesem Zeitpunkt? Wir sind jetzt fünf Jahre oder so nach Rückkehr der Jedi-Ritter. Hat Luke da seine Jedi-Akademie schon gegründet? Ähm, das ist für mich zum Beispiel auch so eine Frage, werden wir Luke zu sehen bekommen? Also hm. vielleicht nicht gerade in Staffel 2, aber irgendwann. Ich meine, im Grunde, wenn der Mando die Jedi sucht, müsste er ja im Grunde auf Luke Skywalker treffen. Hm. Ähm.
1: Das ist, glaube ich, ohnehin eine der Fragen, die mich am meisten interessiert, weil sie ja auch in Staffel 1 am Ende das so darstellen, als wäre die, die Jedi so diese völlig mysteriöse äh, Gesellschaft, die schon vor Jahrhunderten verschwunden ist. Hm, ja, ja. So, ähm, weil sie ja auch irgendwas sagt, wegen ja, und die Legende sagt, dass Mandalore der Große und so. Ähm, und ich meine. Und der Mando, ne, also äh, ist ja nun mal einfach ein Kind der Klonkriege sozusagen, in denen die Jedi einfach mal gefühlt an jeder zweiten Straßenecke standen, wenn ja. man sich die Clone Wars Serie ja. ansieht. Ja. Das ist dann so, okay, ich bin gespannt, wie ihr das auflöst, weil das einfach ein Problem ist. weil Also ich meine, klar kann man das noch so hinerklären, dass die Jedi jetzt nicht mehr so bekannt sind oder man nicht über sie redet, weil, oh, das war ja unter dem Imperium ganz was Böses. Ja. Ja. Aber ähm dass die so ja mystische Gestalten sein sollen und äh, auch der Mando noch nie von den Jedi gehört hat. Ähm ja, mal gucken. Ja. Mal gucken, wie sie das auflösen.
0: Ja. Ja, also, das ist ja so dieses altbekannte Problem der äh, des Kurzzeitgedächtnisses in Star Wars irgendwie. Ja. Äh, ich habe da neulich ein super Ding gesehen auf Twitter wo jemand die Star Wars Timeline auf, auf unsere Zeit gemünzt hat. Mhm. Wo dann irgendwie Episode 1 war 1950 und Episode 2 1960 und Episode 3 1963 oder so. Ne? Mhm. Und ähm, und dann kommt halt irgendwann, keine Ahnung, in, in, in der Jetztzeit ist dann Rise of Skywalker 2020 oder so. Ähm, und ich muss mal schauen, ob ich das finde, könnte ich dann mal posten in den Speaker Notes, aber das, äh, das macht auch irgendwie klar, Es ne? ist ja jetzt nicht so, als würden wir heute über die 50er Jahre, äh, als, als wäre das das Reich der Mythologie, ne? dass da irgendwie, keine <lacht> Ahnung, äh, wer da, was, jetzt fällt mir spontan irgendwie nichts Gescheites ein, als Beispiel aus den 50er Jahren, Elvis Presley, <lacht> so mm. im es, es, es gibt Gerüchte, es gab mal einen Typen namens Elvis Presley oder so. Ne? so also <lacht> irgendwie ja, weiß auch nicht. Aber ja. da haben wir ja auch schon drüber geredet und aber im Podcast habe ich da auch schon oft drüber geredet. Um, aber <lacht> genau, also die Enemy Sorcerers, warum nicht gleich sagen Jedi und jeder weiß Bescheid. Ne? Aber aber gut, schauen wir mal.
1: Ja, das ist, äh, da hatten wir, glaube ich, aber auch schon drüber gesprochen. Das ist dieser Kampf zwischen, eigentlich mag man ja dieses Mystifizierte ja, an ja. Star Wars und gleichzeitig hat aber einfach George Lucas allen so die Blutgerätsche gegeben, der <lacht> 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 mit der Timeline der Prequels. Es ja. ist dann so, hm. weil das ist auch, äh, ich weiß nicht, ob du die äh, Throne-Trilogie je gelesen hast oder auch. Ja, ja. Ne? Es gibt ja diese, ich glaube, das war ja dann zum 20-jährigen Jubiläum, dass sie ja nochmal die ganzen Bücher neu aufgelegt haben oder zum 25 und das war so großartig, dass dann äh, Timothy Sahn dann auch in den Notes, dann weil er ja damals in den 90ern irgendwie sich was zusammenfabuliert hat, wann hm. die Klonkriege waren und dann auch sowas, so was so, so man zwischen den Zeilen lesen kann, so ja, also ich dachte irgendwie, sie wären länger eher <lacht> ja. Ja. hm, schade naja, das macht natürlich jetzt mit den Prequels keinen Sinn mehr, was ich hier geschrieben habe. das war schön ja. ähm Gut, es ist halt wie es ist, aber äh, ich bin trotzdem echt gespannt, wie sie es auflösen. Ähm, und äh, ja, also und ob es halt auch irgendwie noch mal, äh, wie sage ich das jetzt am besten? Ich meine also, ob sie halt diese 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 Quest, ich muss die Jedi finden, ob das so ein bisschen das übergeordnete Ding für die ganze Serie ist und dass es dann pro Staffel noch mal irgendwie so einen roten Faden gibt. Man weiß es nicht. Ja. Ähm,
0: Grundsätzlich sehe ich eigentlich so drei Sachen. Das eine ist halt ähm, Moff Gideon, der hinter dem Baby-Yoda her ist. Ähm, und also da wird so sicher diese, diese Verfolgung und Flucht äh, und so und, und der große Antagonist, das wird sicher irgendwie eine große Rolle spielen. Dann jetzt die Tatsache, dass er diesen Darksaber hat. Also ich meine, ne, also das heißt, das weist ja auch schon hin auf, ne, diese Figur ist irgendwie wichtig äh, aus aus verschiedensten Gründen und also das ist sicher ein so ein Strang. Dann der zweite Strang, genau wie du erwähnt hast, äh, die Suche nach den Jedi. Ähm, das, das wird, das glaube ich, wird sich tatsächlich über die zweite Staffel auch in die dritte und so weiter ziehen, als so ne, letztendlich das Quest, das Baby irgendwo hinzubringen. Und dann die dritte Sache, du hast es auch schon angedeutet, die Suche nach anderen Mandalorianern, jetzt ist halt gerade diese Enklave da hochgenommen worden und, und ausgerottet worden und natürlich gehört schon auch zu der Identität des Mandalorianern dazu, wer bin ich, wo gehöre ich hin und natürlich Sucht er auch nach nach anderen Mandalorianern und also das, das ist glaube ich auch nochmal so ein Strang und ich glaube mm. diese drei Stränge äh, werden sicher ähm, das, das Groß beeinflussen, so das was jetzt in der zweiten vielleicht auch in den nächsten Staffeln dann passiert, ja. mm, aber mal sehen wie wie genau das dann alles zusammenhängt.
1: Ja, ich weiß ja nicht, wie wie investiert du in die ganze Mandalorianer-Geschichte bist, weil ich tatsächlich eigentlich da fast schon das meiste Interesse dran habe, weil man, wir wissen ja nur auch, dass der Gideon ja offensichtlich für diese Ausrottung der Mandalorianer verantwortlich war, also das heißt, da ist ja sowieso schon mal das Ganze auch auf der sehr persönlichen Ebene irgendwie Konflikt, ähm, also so vom Potenzial her da und ich hatte das auch jetzt beim zweiten Mal gucken in Staffel 1 auch so gelesen, dass der Mando sich noch nicht ganz so sicher ist, ob er das Baby bei den Jedi wirklich abliefern möchte, weil sie ja, also die Schmiede in ihm ja auch sagt so von wegen, du musst auf ihn aufpassen, du musst ihn trainieren, mehr oder weniger. Mhm. Ähm, da bin ich auch gespannt, ob es da nicht sogar auch einen Konflikt gibt, ob er nicht lieber das äh, also Baby Yoda bei den Mandalorianern lassen möchte, als bei den ja, Jedi. Ja. Ja, ich meine,
0: natürlich stellt sich auch die Frage, ne, also, wie Machtbegabt ist das Baby und wie Machtbegabt ist Jodas Rasse eigentlich? Ähm, und 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 was passiert dann mit ihm? Weil ähm, jetzt mal wieder bei so Red Conning und so, ne, aber mhm. ich meine, er taucht halt äh, in in Episode 7, 8, 9 überhaupt nicht auf äh, und ähm, von Luke. Luke's Jedi Akademie ist auch nichts mehr übrig und und Luke ist the Last Jedi. Ähm, also ähm, was heißt das jetzt auch wieder so für für die Zukunft von Baby oder mm. ähm, also ja bin, bin ist, gespannt.
1: ich bin sowieso gespannt auch bei den Jedi. Also wenn sie zum Beispiel auch eine Ahsoka irgendwie einbringen wollten jetzt in der Staffel, das ist dann auch weil ist es ja jetzt nicht unwahrscheinlich dass irgendwie dann doch noch ein paar Jedi die Order 66 überlebt haben und so weiter und so fort ne das ist dann es gibt ja dann den Jedi Orden so als einzelne Einheit auch gar nicht mehr, wie das jetzt zum Beispiel im alten Expanded Universe war. Da war das ja klar, Luke ist der Letzte, der macht da seine Jedi-Akademie auf und dann geht's los. Ja. So, Jetzt ist es ja deutlich fragmentierter, sage ich mal. Ne? Also auch alleine, sie haben ja auch mit Rogue One und so ja auch aufgemacht, es gibt nicht die eine Rebellenallianz, sondern da gibt es dann auch noch deutlich militantere Gruppen und so eine Geschichte. Ne? Ja. Ich bin gespannt, was sie uns anbieten. Als äh, als Erzählung. Also jetzt gerade bin ich erstmal guter Dinge nach Staffel 1, aber ja, nach den Trailern kann man jetzt noch nicht wirklich sagen, wo es hingeht.
0: Nee, und genau. Und jetzt ist ja tatsächlich so, ist, also die Gerüchteküche ist ja wild am Brodeln, ähm, was jetzt äh, Schauspieler, die mitwirken sollen, angeht oder was was deren Rollen dann so angeht. Ich habe mich jetzt nicht so eingehend damit beschäftigt, wie offiziell jetzt gewisse Sachen schon bestätigt sind, weil ich mich einfach auch überraschen lassen will. Also taucht jetzt Ahsoka auf, taucht jetzt Boba Fett auf, taucht Bo-Katan auf und so weiter. Und mhm. also ne, also Gerüchte gibt es ja viele und. Ähm, wo ich da aber auch gespannt bin, jetzt hat die Serie sich in der ersten Staffel so sehr in der Peripherie bewegt und es wurden mal so Sachen angedeutet wie die Neue Republik und so weiter. Und dass jetzt dann so doch sehr zentrale Charaktere der, des Star Wars Universums auf einmal hier in dieser Serie auch auftauchen sollen, äh, dass die Serie also immer mehr eigentlich so von der Peripherie sich ins Zentrum bewegt, also dass hier vielleicht auch irgendwelche Geschichten, die jetzt in Clone Wars oder in Rebels erzählt worden, hier auf einmal weitergeführt werden, äh, bin ich mal gespannt, wie das so das, das Gefühl dieser Serie ändert oder, oder wie das auch die Tonalität dieser Serie ändert. Mhm. Ähm, und jetzt, jetzt war es ja schon so, dass, sag mal, was Schauspieler und so angeht, hatte ich mich ja auch einmal beschwert, dass so jeder, jeder Freund vom John Favreau, jeder Kumpel <lacht> kriegt irgendwie noch eine Cameo-Rolle hier. Mm. Und ähm, das scheint sich ja in gewisser Weise fortzusetzen, dass jetzt doch so ein paar bekannte Namen auch irgendwie eventuell auftauchen in der zweiten Staffel und dass aber eben auch bekannte Namen des Star Wars Universums hier auf einmal auftauchen. Mm. Auf der einen Seite freue ich mich drauf und finde es cool und, und die Serie wird danach ne, dadurch natürlich auch noch irgendwie angehoben und irgendwie wichtiger. Äh, trotzdem, ich, also, na, ich bin auch ein bisschen skeptisch, ob das nicht zu gewollt wirken könnte, hm. ähm, dass das jetzt wirklich jeder und Schmitzkatze oder wie man sagt, hier <lacht> auftaucht. Äh, mal sehen, mal hm. sehen.
1: Ja, wobei, also ich kann mich noch daran erinnern, dass ich irgendwann irgendein Gerücht gelesen habe, wer als Schauspieler dabei ist und äh, eben genau deswegen auch auf Twitter dann so, oh ja, jetzt darf jeder Hans und Franz mal mitmachen. so. Ja, ja. Aber aber seien wir doch mal ehrlich, wenn wir Star Wars Fans, äh, wenn uns einer fragen würde, ob wir bei Mandalorian mitspielen dürften, dann wird doch jeder Ja sagen. Aber hallo, ja. So, dieses gibt mir das letzte Alien-Kostüm, <lacht> Hauptsache ich darf einmal auf dem ja, Set von links ja. nach rechts durchs Bild laufen. Ja. Und ähm, das wird bei Schauspielern äh, nicht anders sein, <lacht> gehe ich mal von aus. Ähm, gemessen daran, wie lange ist jetzt einfach äh, das Star Wars Franchise auch schon gibt und ja, ähm, ja. gesagt, ich glaube, das war ja auch de, de, das Ding, was halt irgendwie in der Gallery Folge da in Folge 2 so durchkam, es ist halt eben, es hat so ein bisschen diesen Status von reinem Film Franchise ja schon lange überschritten, es ist ja wie halt eine moderne Mythologie, so wie man keine Ahnung, wahrscheinlich im, im 14. Jahrhundert Geschichten über Robin Hood erzählt hat, ne?
0: Ja, ja, also, ja. Also, ja, äh, ja, ja. dass
1: das eigentlich, eigentlich schon eher an der Grenze zur Folklore schon fast ist, ja, Und ja. Äh, sehr viel so zusammenhält. Also wie gesagt, ich kann es den Leuten nicht verdenken, dass wenn mich John Favreau anrufen würde, dieses, keine Ahnung, wann muss ich da sein, was für ein Kostüm muss ich anziehen. So.
0: <lacht> ja, nee, ähm, das, das ist klar.
1: Also, nee, aber, äh, also, ja. Du hast recht, man muss halt einfach gucken, was sie daraus machen. Ne? Also so bleibt es halt weiter bei so Cameo-Geschichten, wie jetzt halt zum Beispiel mit Amy Sedaris, die äh, ja auch keine Ahnung, bei den drei Szenen war. Also das ist ja. ja kann man ja dann auch überschauen, wie viel sie da zu sehen war. Aber ja, äh, hm. ich bin mega gespannt. Zum Glück äh, geht es ja nächste Woche schon los.
0: Genau. <lacht> ähm, und ich würde sagen, dann belassen wir es auch mal hierbei. Äh, mhm. Wir sprechen uns nach der zweiten Folge. Mhm. Und ähm, ich könnte mir vorstellen, dass man da dann schon so die ein oder andere Sache, die wir jetzt heute angesprochen haben, da dann auch mal Bezug, auch nochmal Bezug drauf nehmen können. Auf jeden ähm, Fall. Also, ich bin, bin sehr, sehr gespannt. Ich gehe mit großer Freude rein, einer ähm, gewissen Skepsis, ähm, aber insgesamt freue ich mich wirklich sehr darauf, dass es jetzt weitergeht mhm. und, ähm, und dass man wieder neuen Star Wars Content bekommt, äh, dass man wieder neue Themen bekommt, über die man sich unterhalten kann, dass es im Podcast weitergeht und vor allem, wie ich vorhin schon gesagt habe, so dieses gemeinsame Anschauen und drüber sprechen, freue ich mich sehr drauf. Also an dieser Stelle eben nochmal die Einladung an alle. Redet mit, schreibt uns und schaut das Ding gemeinsam mit uns an.
1: Auf jeden Fall. Ja. Ja. <lacht> Ich also ich, ich, ich kann gar nicht so groß was dazu sagen, mir geht's es glaube ich eh nicht. Ich versuche so unskeptisch wie möglich zu sein äh, und quasi so äh, auch ohne Erwartungen. Also das ist ja jetzt heutzutage auch gerade bei so bekannten Franchises gar nicht so einfach, erwartungslos an neue Sachen ranzugehen. Ähm, hm. In der Hoffnung, dass mich diese Serie nochmal positiv überrascht irgendwie. Ja. Und ja, ja. Äh, komischerweise jetzt, wo wir beide irgendwie eine Stunde drüber gequatscht haben, ähm, bin ich jetzt, glaube ich, noch gehy gehypter jetzt für Staffel 2, als ich es noch quasi gestern war, als ich die Trailer nochmal gesehen ja, habe. Sehr gut, dann hab. haben wir doch
0: was richtig gemacht. So, man
1: kann sich also offensichtlich auch ja. in etwas reinreden. Ja, ja. Ähm, ja. Nee, eben, ist. Und, ja. ja. also
0: Ich ich meine, ne, wenn jetzt tatsächlich Bober auftauchen sollte, wenn tatsächlich Asuka auftauchen sollte und so, dann, ich meine, das sind, also, ne, sind mhm. eigentlich, das ist schon eine Sensation, ne? also mhm. insofern könnte es schon sein, dass diese zweite Staffel einfach eigentlich wirklich richtig coole Sachen für uns bereithält. Ähm, also insofern, mhm. ich freue mich.
1: Auf jeden ähm, Fall.
0: Dann hören wir uns ähm, alle miteinander in knapp in. zwei Wochen wieder. Äh, und wir besprechen Folge 1 und 2 und
1: sind ja, gespannt. Schauen wir mal, wo uns die Reise hin, hinführt. Genau. Genau. Dann würde ich sagen, bis in zwei Wochen. Ne?
0: Bis in zwei Wochen. Ciao.
1: Tschüss.